0: 本日のテーマはですね、ヒュダスペスカハンの戦いについてお話ししていこうと思います。このヒュダスペスカハンの戦いなんですけれども、アレキサンダー大王統制期の最後の回戦っていう風に言われている戦いですね。うん。なので、アレキサンダー統制期、回戦方式の解説については、今回で終了ということになってしまいます。はいはいはい。この時代が大変好きなので、ちょっと寂しい思いがあるんですけれども、まあ、ちょっとお話ししていこうかなという風に思ってます。はい。でどこからお話しするかで言うと、前回アケネメス朝ペルシアの王であるダリウスが殺害されたじゃないですか
1: 。うん、道
0: 端に捨てられてたね。そうそう、部下に裏切られて道端に捨てられた話うん。なのでそこの後ぐらいからね、ちょっとお話ししていこうと思っていて。まず大前提、まあ、ダリウスが部下であるベッソスに殺されて、で、そのベッソスも部下に裏切られて、で、そのベッソスを見捨てた部下たちもアレキサンダーに対応されたよね。うん。いや、処刑されました。でこの段階で、アレキサンダーが統制を再開してから1年の歳月が流れていましたと。はいはい。で、今回の統制の目的は、かつてのペルシア領の東半分の征服。うん。アレキサンダーが夢見ていたのは、ギリシャとペルシアを統合した大帝国の建設なので、ペルシアを打倒しただけじゃなくて、ペルシア全領域を自分の支配下に組み入れましょうっていう構成を描いていたわけだからね。うん。で、なので、ペルシアの本拠地より東の地域は今だと無政府状態ってだけでギリシャの支配下に入ったわけではないと。はいはい。なので、ここを征服したいっていうのが今回の,せあの統制の目的。うん。でね、この領土もまたバカでかいんですよ。現代の国に直すと、まずトルクメニスタン、ウズベキスタン、ア
1: フガニスタン、<う>パキスタンの北部。でかくない確かに、こパッとイメージしにくい国々だけど、確かにでかいね。そう。だって4つの国にまたかってるってそれだけでまあでかいんだろうなって思うじゃん。まあでかいね
0: 。でかつ、でかいということに加えて、他にもアレキサンダーを苦しめた要因があったんですよ。それが何かで言うと、地勢がめっちゃ複雑。地形だね。<ー>地形がすごい複雑で,、はい、で。地形が複雑だと、どうなるかで言うと、拡挙してる部族が多くなるんですよ。うん。確挙している部族が多いと、それをまとめ上げられるリーダーの出現っていうのも、結構極めてレアな例になってくるので、基本的にはバラバラですと。はいはい。なので相手は、めちゃめちゃ大規模の人数でお急いかかってるってことはないんだけれども、も部族単位でこうパラパラお添いかかってくるってことになってくるのね。ああ、そういうことか。なので、アレキサンダーが得意とした回戦方式で決着をつけるっていうことができなくて、うん。どちらかっていうと、ゲリラ戦への対応を迫られるみたいな形になるんだよ。うん。アレキサンダーってさ、ゲリラ戦については、まあ、そこまで詳しいわけじゃなかったというか、多分ね、はい、また不慣れの部分はあったと思うんだけどね。うん。ただ、アレキサンダーすごいのが、これでもね、勝ち続けるんだよね。おー。でもね、なんで勝ち続けたのか。いろいろ理由はあると思いますと。うん。自分がゲリラ戦の兵士側のことを想像したときに、アレキサンダーが優れたリーダーじゃなかったら、ゲリラ戦ってさ、敵がいつ襲ってくるかわからないっていう極限状態なわけじゃないですか。そうだね。なので、俺だったらアレキサンダーに対してイライラするとあると思うんだよね。はい,はいはい。ただ、そうならなかったのは、やっぱりアレキサンダーのリーダーシップで優れてたんだな、みたいなことを思ったりもするんだけれども。うん。ただ、特に調べていてすごいなと思ったのを一つ挙げさせてもらうとすると、こう地形が複雑なことにもかかわらず、補給線つまり平坦の配送がすごいかん、すごいね、機能してたんだよ。おうーん。で、まずアレキサンダーの本拠地はギリシャじゃないですか。そうだね。で、現在アレキサンダーがいるのは、中央アジアの、さらにその東端と言っても良い、このヒンズークシュ山脈っていうところにいたんだよ。うん。もう名前
1: からしてだいぶ下そうだと思うんだけど。そうだね。で、こうだいぶ距離あるじゃん。中央アジアの東端からギリシャだよ。確かにそうか。今の、そうだね。トルクメニスタンとかだったとしても、相当あるね。相当あるでしょ。うん。で、この相当ある距離にもかかわらず、アレクサンドロスが
0: 、こう、命じた兵士だったり、補給物資、ギリシャに対してこう命じてるんだけども。うん、そういうのが、一兵卒も、一個もかけることなく、指定した
1: 場所にたどり着いたんだって。うん、すごいね、これは。アマゾンとかないからね。サガーキュービーとかないからね。マト運輸ないからね、<笑>この時代。そうだね。急に途中で逃げ出しても、全然わかんないし、うん。あ、そうそうそう。ね、ありえるよね、普通に
0: 。私、時間指定とか日時指定とかってさ、多分当時時計ないからね。にもかかわらずそれができる。で、これだけ平団が機能してるんだったら、物が足りなくなって死ぬっていうことはまずなくなるじゃん。うん。で、物が足りなくなって死ぬっていう心配がなくなるとすると、まずアレキサンダーがさ、それに安心するよね。そうだね。そうなると、兵士も戦闘以外で死ぬことがないっていうふうに状態を担保できるんだったら戦闘に収集中できるじゃん。うん。これがね、やっぱりゲリア戦に対しては相当効果的だったんじゃないかなというふうに想像しました。はいはい。まぁ、あ、改戦方式ですわ、相手のことを派手に蹴散らすっていうことが、まあ、目立ちがちだなというふうに思うんだけれども、うん、こうした当たり前の準備でもね、アレキサンダーはすごい軍を抜いた仕組みを作ってたんだなということに感心しましたというエピソードです。ちなみに、この統制の、再開した統制の中で、アレキサンダーはヨーロッパ人の中で初めて石油を見た人にもなってる。あそうだね、ワンエピソード。うーそう。ヨーロッパ人の中で初めて石油を見たのはアレキサンダーだったので、あ、そ,それはね、初めて知った。豆知識、うん。記憶に残ってる限りではね。うん,う,んうん。記憶って記録か。記録に残ってる限りではね。こんな感じで、調子を取り戻し始めたアレキサンダーなんだけども、そこにまた悲劇がやってきてしまうんですよ。もう。それが何か。まず、アレキサンダーは当時ね、兵士と飲み会をしたんだって。うん、で、その飲み会の場に、クレイトスっていう、アレキサンダーより20歳上の師匠がいた。はい,はいはい。このクレイトスについて話すと、この人物はアレキサンダーの学友仲間ではない。うん、あの、アリストテレスから哲学とかを教えてもらった学友仲間ではない。ただ、クレイトスの姉がアレキサンダーのウ母だったのね。うん。で、かつそれに加えて、クレイトスは不法フィリッポスから自分を先頭にして敵に突っ込むというアレキサンダーの性癖はもう強制しようがないから。うんうん。からもう敵中で孤立しないように守ってやってくるっていう風に命令が与えられた人物。ああ、はいはい。なのでイメージとしてはアレキサンダーの防衛隊長みたいな人物だったんだよね。ああ、かなり重要な人物だね。でしょ実際グラニコスの回線でさ、アレキサンダーは敵に突っ込みすぎるじゃん。そうだね。ちょっと覚えてるか分かんないけど。ああ、覚えてる覚えてる。覚えてるで、あのアレキサンダーを救い出したのはこのクレイトスですよ。あ、そうの。あの、囲
1: まれて、もう死ぬかもしれないって時にね。そう,そ,うそう。そこに早走と駆けつけてアレキサンダーのことを救ったのはこのクレイトスっていう人物。お命の恩人じゃん
0: 。で、このクレイトスなんだけども、先の席でブレイコがどう超えてしまったんだよね。うんうんうん。で、これはね、クレイトスもちょっと言い過ぎた感はある。紹介すると、パルメニオン、副将歩兵隊長、総司令官であるアレキサンダーのナンバー2で、かつ、ほんとちっちゃい頃からアレキサンダーのことを知ってるから、ほぼおじいちゃんとかとほぼ変わんないんじゃないかっていうぐらい、アレキサンダーにとっては大事だった人物ですね。うん。このパルメニオンの死について触れと。パルメニオンがどれだけマケドニアのために尽くしてたのかっていうことを語りと。これアレキサンダーもう分かってるよって感じだったと思うんだけど。うん。で、ペルシア人に平身抵頭されたくらいで、なぜ彼らを重宝するのかと非難し。で、エジプトで神のこと言われたから調子乗ってるんじゃないかと阻止したと。おー。もうだいぶイラつくと思ったけど、俺から始まったら。アレキサンダーも、あのね、正直ここら辺感情的なところがある,あるので、うん、アレキサンダー怒りが頂点に向かえてしまうんですよ。<う>当然といえば当然だと思うんだけどもね。ただ、その怒ったアレキサンダーの、もう感情の爆発のさせ方も、ちょっと度を超えていたところがあって、うん、アレキサンダーは衛兵から槍を奪い取って、クレイドスめかけて投げつけたんだって。で、そのやりがクレイトスの胸に直撃し、えー、クレイトスはその場で即死してしまうと。はいはい。もう胸が痛いよね、このエピソード。あー確かに。でアレキサンダー自身も、これはもう多分やりすぎたんだと思って、思う。うん、クレイトスを殺した次の瞬間に容易に冷めて、で数日間自分の部屋に閉じこもり、その間誰も寄せ付けず食べ物も飲み物を取らなかったと。うん。これギリシア人の物語よりその様相はね、そのまま引用させてもらうんだけれども、その夜から28歳は、これアレキサンダーのことだね。うん、誰の入室も許さずに部屋に閉じこもった。事件の夜は別の地方で仕事をしていたヘファイスティオン、これアレキサンダーの親友ですね。はい、もう駆けつけてきたのだが、彼さえも入室を拒否された。その間部屋の中からはクレイトスと、彼の姉で自分の奪わったラニケの名を呼ぶアレキサンドロスの声が聞こえたと。うん、で、4日目の朝になってようやく兵士たちの前にアレキサンダー姿を現して、で、そこでアレキサンダー泣いちゃうんだって。で、やっぱ兵士たちが、アレキサンダーでやっぱなかなか泣くような人じゃないから。うん。兵士たちアレキサンダーの涙をここで初めて見に来たらしいですね。はい,はい。で、その涙があった以降は、以前のアレキサンダーに戻ったらしいですと。はいはい。という、すごい悲しいエピソードが、この統制再開中にありましたという話でした。でも立ち直ったのも。そんなことも。でもこの立ち直ったのもさ、多分俺責任感からだと思うんだよね。いや、王様って大変だなと思ったエピソードなんだけど。うん。俺、これ、こんなエピソードがあったらさ、一詩人、あの、知性の人々だったらさ、もうそのまま自暴自棄になって、俺はもう何も成したくないからし、何も頑張りたくないから、そのままニート生活に突入しようっていう選択肢もあったと思うんだけれども、うん。で、それがあってもおかしくないエピソードだと思ったのね。はいはい。しかもパルメニオンの死だったりとか、そういうことが立て続けたこの中だったら。確かに。でもさ、アレキサンダーってさ、王様だし、多分投げ出せないんだよね。はいはい。で、それだけの才能も彼にあったと思うから、それはそれですごい苦しいことなんじゃないかと思いましたね。うん。これを見てて。ちょっと想像してみてほしいですと。はいはい。まあ、という話がありつつも、やっとインド王ポロスとの対決に話を進めていこうかなと思います。今回の決戦の地であるヒュダスペスカハンってどこにあるのかというと、まあ、当然アケネメス町ペルシアの本拠地からさらに東に行ったインド付近にあるのね。はいはい。で、このインド付近ってさ、言うてもだいぶ遠いじゃないかと。そうだね。なんでアレキサンダーがダリウスを倒した後に、あインド付近を支配下に置こうと思ったのか。これ1点目に関しては、まあ冒頭に言った通りさ、まずアレキサンダーが目指したのってペルシア帝国領をギリシア世界に加えた大帝国の建設じゃないですか。うん。なので、このインダス付近っていうのは、もうすでにその頃ペルシア領だったから、もうそこも組み入れたろっていう根端があったのはまず1個目。はいはい。で、もう1個目が、インドオポロスに関しては、正式にペルシア帝国の領に入っていたわけではないんだけれども、インドの王様だからさ、インダスがのさらに東側にいるのね。そうだね。なので、ペルシア帝国領ではなかったんだよ。ただ、ダリウスがさ、戦争部隊で15頭の像を編成したのって覚えてるああ、覚えてる。あの像を置くとのはポロスなんだよ。ああ、そうなんだ。なので、事実上の同盟関係になったんだよね。うん<ー>。なんで、後々敵対関係になることが分かってるから、早い段階で支配下に組み立てろっていうコンタになったんだろうなと、想像しますね。はい、なるほど。で、このポロスに対して、アレキサンダーはいつも通り、最初施設に、施設あの、使いを送って、支配下に入れないっていうふうに交渉したんだって。うん。で、これに対するポロソンの回答が、来るならば歓迎しよう、ただし武器を背にしてたかっていうふうに答える。ああ<ー>、そういうことあわりくどいね。はいはいはい。いね、まあ、要は、まあ、戦うよってことだよね。そう。来るんだったら来やがれって言ってるだけなんだけど、うん。もうこの時代にさして、こういう言い回し好むよなっていうふうに思ったエピソだったので紹介させた、正月に思った。確かに。でも、こうして開かれことになるのが、ヒラステスカーの戦いである。この時のポロソの軍勢を見ていこうと思うんだけれども、ポロソの軍勢ね、ペルシアをオタリの軍勢に比べたらだいぶ少ない。うん、まず歩兵が5万。はいはい。で、騎兵が6千両輪にカをつけた戦車が500台。<う>あの、ガウガウの戦いで役立たずだった戦車ですね。はいはい。で、増ウが200頭。おお多いな。で、対するアレキサンドロスの軍勢は、歩兵4万。で、騎兵が4千はいはい。で、ダリウスとの戦いと比較すると、そこまで兵力に差はないように見えるよね。まあ、そうだね。ただ、このインドー・ポロソのね、戦いめちゃめちゃ苦戦するんだよ。超強いこのポロソ。うん、で、まあ、最終的に勝つんだけども、どういう風に勝っていったかだよね。うん。で、当然、ヒラスペス・カーンの戦いなので、川を境にして、この軍勢が向かい合ってるっていう構図からスタートする。はいはい。で、さらにその上、ポロソの軍勢っていうのは、軍勢の、一番先頭に200頭のゾウを配置していたんだって。はいはいはい。アレキサンダーからするとどう見えるかでいうと、川を渡るっていうミッションに加えて、渡り切った上での第一波がゾウの群れの対象になるから、まあ、これは直接正面衝突には相当難易度高いなっていう風に見えるんだよね。うん。この大群に対するアレキサンダーの作戦が何かで言うと、まあ、一言で言うと陽動作戦ですね。陽動作戦。戦略の大枠としては、グラニコスハンの戦いと結構同じで、うん、まず、おとりを出して、で、そのおとりに敵が食いついてる間に、敵のことを攻撃する部隊をアレキサンドロスが引いてたた、た叩きに行くっていう作戦。うん、グラニコスもこんな感じで戦ってたじゃん。はいはいはい、確かに。で、グラニコスの時は、500の騎兵部隊っていうところをおとりにしたと思うんだけども、今回は何をおとりにするか。で、今回のおとりはベースキャンプなんですよ。いいどういうことかで言うと敵ら、敵からこちらの陣営が見えるように仮設テントを設営して、うんで、常にアレキサンダーのことを俺たちは見張ってるっていう風に思わせようとしたんだって。はいはい。で、これが餌一年。で、その上でアレキサンダーの一斉攻撃を秋にやってくるよっていう偽情報をポルソの陣営に広めさせたんだって。はいはい。これどういうことかで言うと、当時って6月だったんだよ。うん。なので、川の水量が最も多かった時期なんて、浮きだからね。なるほどね。で、それが少なくなるのが秋なので、秋まで延期して、トカしようとしていたっていう偽情報を流してポロスに信じ込ませた。で、これに加えて、偽のトカ作戦っていうのを結構して、要は正面から渡るよみたいなことを、何ポイントかやって、うん。で、あれ、秋に攻撃しようとしてるんじゃないのこいつみたいな。でも、今実際攻撃してくるし、なんか対処した方がいいのかなみたいな。混乱状態をポロスに作るっていう感じ、うん、はいはい。で、これをすると何が起こるかで言うと、ポロスはね、アレキサンダーの行動に対して何を信じればいいかが分からなくなるんだよね。まあそうだよね、確かに。だから狼少年と同じ原理だよね。うん。もう何回も嘘つかれてるし、もう今回もどうせ嘘だろみたいな心理状態にしていくみたいな感じうんで。こうなるとどうなるかで言うと、ポロスはね、アレキサンダーの行動に対して一歩出遅れる可能性が極めて高くな
1: ってしまったんだよね。まあそうだね。まあ、今回もどうせおとりだろうとか、本気じゃないっしょ、みたいな感じで思うもんね。そうそうそう。で、これを繰り返してる間、アレキサン
0: ダー赤ちゃん何をしていたのかと。で、アレキサンダーがやったのは、大軍勢が渡りやすい渡過地点を探してたんだよ。うん。からだったら川渡りきれるんだろうか、みたいな。で、その渡過地点をアレキサンダー見つけまして。うん。で、それは両陣営が向かい合う場所の20キロ離れた上流の方にあったんだよ。川の流れがより早い上流に。うん。この溶か地点を見つけたアレキサンダーは、軍を二分割するのよ。4万4千の軍を二分割して、二万と二万にするんだよ。はいはい。で、一方は、ポロスの真正面から溶かする役割だよね。うん。要は餌ね。うん。ただ今回数が二万なので、ただの餌じゃなくて、こ,うこの陽動作戦の究極目標は、ポロス軍のハサミ打ちにあったので、最初だけおとりなんだけれども、川を渡ったアレキサンダーが、ポロス軍に到達したら、すぐさま迎撃体制に入るっていう、最初おとりで、もう後半に関しては、ハサミ撃ちのもう一方みたいなミッションを与えられたのが、これ2万の軍。うん。で、もう一方がアレキサンダー昼突撃部隊。はいはい。これは、発見した都下地点から川を渡って、ポロスの背後から刺しに行くって役割だよね。うん。この作戦をね、結構して川を渡ったときにトラブルが起きるんですよ。アレキサンダーね。アレキサンダーが川を渡り切ったときに、それが向こう岸じゃなくて中州だったんだよ。中州<ー>ってわかるな,なんとなくわかる。なんかさ、川の中でもさ、なんか間に浮いてる島みたいなやつあるじゃん。うん、あるね。川渡って島があってまたさらに渡んなきゃいけないみたいな。うん。なんでアレキサンダーは、もう土産場でもう一回川を渡んなきゃいけないみたいな状態になってくるああはいはいはい。なんとなくわかったかな。うん。で、ここでさ、もう作戦決行しちゃってるから、後戻りで,できるわけがないじゃん。まあそうだね。で、これで、も焼けくそにというよりかは、もうやるしかないから、ブキャファラスにまたがったアレキサンダーは戦闘で川を渡りに行くんだって。行くぞっつって。うん、で、結果、時間はかかったんだけれども、一平卒もね、かけることなく川を渡り切ることに成功して、で、アレキサンダーは本格的な挟み撃ちに向けて、ポルス軍に向かっていくんですよ。はいはい。で、今までのさ、こう、陽動作戦と違って、さすがに2万を超える軍勢なので、ポロス軍もすぐに気づいて迎撃に出るんだよね。うん。ただ、それに気づいて迎撃に出てる時点で、すでに後手に回ってると。まあ、そうだね。で、アレキサンダーが迎撃に出た頃を見計らって、こう、キャンプに残っていた残りのアレキサンダー軍2万っていうところも、とかに成功する。うん。なので、もうじわじわもう、陽動作戦とか、ハサミウちの作戦かさ、進行していってる状態じゃん。はいはい。あとは、ポロス軍の戦力を削っていくだけの段階に入ったと。うん。ただ、アレキサンダーね、ここでもう一個合算を起こちたんですよ。
1: それが何かで言うと、象が強えんだよ。あー、ペルシア軍では、の時は全然役立たずやったけど、そう。今回は強かったと。今回ね、象はちゃんと強かった。は
0: いはいで。なんでペルシア軍の時に役立たずだったかで言うと、あれね、どちらかっていうと、象を操る技能がない兵士が、象にまたがっちゃってたんだよね。うんうん。で、象を操るのってやっぱ相当難しいらしくて。ただ今回は、ウの産地であるインドですよ。うん。で、そのインド人が兵士をやってるわけですね。はいはい。なので、しっかり技術もあるし、ウ自体も十分に訓練されてたんだよね。うん。なので、正面衝突でアレキサンダー自身がかなりのダメージを負うことになるぐらい、ウ兵って強かったらしい。ほう<ー>。ただ、まあ、すでに包囲されているし、いかにウが強くても、そこにまたがるポロス自身は生身の人間じゃん。まあそうだね。なので、投げ槍と矢を集中攻撃を受けて、ポロスチンが血まみれになっちゃうんだよね。ん
2: <ー>
0: これちょっと感動エピソードかなと思ったんだけれども、これに血まみれになったポロスに兵士よりもね、ポロスに乗って、ポロスが乗っていたゾウが先に気づいたんだって<ー>で。主人をおもんぱかって、主人を下ろしてあげようと、前足を曲げて、ゾウがね、地に足をつけてしまうのね。うん<ー>で。これが敗北の合図になって、この瞬間にアレキサンダーの勝利。ポロスからすると敗北が決定したんだって
1: 。へえー、あ、そうな
0: んだ。ただ今回のね、被害っていうところがしっかり強敵だったなっていう被害で、まずポロス軍の戦死者が1万2二千人。うん。コレになったのが9千人。はいはい。で、一方のアレキサンダー軍は戦死者4千人。おお<ー>。今までのさ、ペルシア軍との戦いからするとさ、だいぶ被害の差がないというかさ、しっかりアレキサンダー僕、うん、兵を失ってるんだよね。そうだね。で、負傷の兵も加えると、プラス8000だったので、まあ、約5000人がこの戦いに傷を負ったという感じですね。はい、で、ここまでで、まあ、終わろうと思ったんだけれども、ちょっと感動したエピソードがあるので、最後一個紹介させてもらいたくて。うん。戦闘が終わった直後のエピソードなんだけれども、血まみれになったポロスを死んだものだと思って、マケドニア兵が、ポロスの遺体を回収しようと近づいたんだって。うん。すると、ポロスの像が突然立ち上がって、長い鼻を使って王の体を巻き上げて、で巣の上に備えてあった王専用の椅子にポロスを戻したのだって。へえー、これをアレキサンダーは敵兵,の敵兵には王には一死も触れさせないっていう風にしてるように見えたと。うん。これはね、でも俺もそう思うなと思った。その場にいたかったら。はい、で、それを見てアレキサンダーは感激したと。うん。で、これ歓迎してしまったアレキサンダーは、後々このポロスと友達関係になりますっていうのだけれども
1: 、その話はまた次回ね、詳しくお話しできればなというふうに思ってます。うん、はい。どうでした聞いてみて。いろいろ苦境を乗り越えて、ね、その、身近な人の死を二人ぐらいから乗り越えて、うん、まあ最後はちょっと苦戦したけど、まあしっかりやりきるっていうところがすごいよな。すごいか。でもそれしか身近なかったんじゃないかとも思,思えてくるけどね、正直ここまでくると。まあもう吹っ切れたっていうかね、もうこの人たちの死を無駄にしないために頑張ろう的な思いもあったのかもね
0: 。いや、どうなんだろうね。え多分えこれもまた一個の想像なんだけど、アレキサンダーのアイデンティティが結構戦いになったんじゃないかなっていうのはあって。うん。だから、パルメニオンだったりとか、あとクレイトスっていうところがなくなって、あの、傷ついていた状態なわけじゃないですか。アレキサンダー自身で、ねうん、で、その、多分自己嫌悪にあったと思うんだよね。その二人の死に自分が絡んでるわけだから。はいはい、で、その自己嫌悪した自分を、まあ、言うたら慰めるというか、自己肯定感を取り戻すためにも、戦いっていう肯定は必要だったんじゃないかなっていう想像も、できなくはないなと思った。ああ、そういうことか。だかこの戦いが必ず必要だったかで言うと、俺はね、すごい、絶対にやらなきゃいけないっていう戦いでもなかったと、正直思ってるし。はいはい。どちら、少なくとも、今やる戦いではなかったんじゃないかとも思ったりはしている。
1: ああ、ま、ペルシアも含めて、しっかり制覇して、盤石な体制を整えてから行ってもよかったわけだもんね
0: 。そうそうそう。でもよかったと思う。うん。アレキサンダーって、言っちゃいけど、領土を広げるだけ広げて、体制を整えきるっていうところやっぱできなかった人なので、うん。もしあと10年生きたらわかんないよ、話はね。はいはい。それを、なんかなんでこのタイミングでインドを優先したのかっていうのは、ちょっとね、意思決定として謎が残るなみたいなところが正直あったりもする。なるほど。だから、そういうアレキサンダー自身の心情とかもあったんじゃないかなっていうふうに、これあくまで俺の想像ね。うんうん。想像したりもしたかな。うん。でも、こういう想像をすることがね、歴史の醍醐味だと思ってるので。うん、まあ、皆さんね、なぜアレキサンダーがこんな行動をとったのか、ちょっと思いを馳せてみてほしいなというふうに思います。うん、そうだね。ということで、本日はそんな感じですかね。はい。で、次回についてなんだけれども、次回がね、ラストかなというふうに思ってて、はい、まあ。とうとう大王が死ぬところをね、お話ししていこうかなというふうに思います。うん。この人はね、すごい、無念の死だったんじゃないかなというふうに思うんだけれども、ぜひね
1: 、ちょっとお聞きいただければなというふうに思います。はい。お願いします。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。